0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 232 du podcast cash et Business. Aujourd'hui, on va parler de comment créer de la valeur quand tout a déjà été dit gratuitement. Je sais que c'est un déblocage numéro 1, 2 ou 3 de tout entrepreneur qui se lance, qui débute ou même un entrepreneur qui cherche à se développer. C'est une question qui revient énormément, énormément, que j'ai déjà couvertes à de nombreuses reprises, surtout, et j'ai envie de faire un vrai parallèle entre cet épisode et celui d'aujourd'hui, je parle de l'épisode 179 qui était contenu gratuit vs contenu payant. Quelle différence on fait en 2023 Donc on avait balayé la thématique en long, en large et en travers de c'est quoi la différence entre le gratuit et le payant Comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux, pour être sûr de ne pas trop donner en gratuit Ou qu'est-ce qu'il faut conserver pour le payant Bref, je vous renvoie vers cet épisode de podcast, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse et qui veulent creuser cette thématique. Et j'avais envie aujourd'hui, avec cet épisode, d'apporter vraiment un angle de vue, un point de vue complémentaire avec une autre manière d'aborder et de voir les choses. Dans ce fameux épisode 179, donc qui comparait le contenu gratuit et le contenu payant et comment faire la différence entre les deux, grosso modo, ce que je vous y disais, c'était bah, dans le gratuit, c'est le quoi et le pourquoi, où on donnait toute la valeur... Toutes les connaissances, toutes les informations dans le contenu gratuit. Et dans le contenu payant, on gardait le comment, mais on gardait surtout les ressources, le soutien, l'aide, la communauté, le fait de faire pour ou de faire avec nos clients, donc le fameux done for you ou done with you, et qui était ce qui créait de la valeur et qui donnait envie aux gens de mettre la main au portefeuille. On abordait aussi dans cet épisode de podcast tout ce qui était la notion des coûts, des tarifs et le fait que quand les gens payent pour accéder à un produit, à une offre, à un service. Forcément, ils étaient beaucoup plus enclins après à mettre les efforts derrière, à passer à l'action, à s'impliquer dans leur développement, leur transformation, etc., etc. Donc ça, dans les grandes lignes, c'était l'épisode 179, voilà, juste pour rafraîchir votre mémoire ou alors mettre tout le monde on the same page, en français, euh, mettre tout le monde d'accord, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le message principal que j'ai envie de vous faire passer et que j'ai envie de développer au cours des prochaines minutes, et c'est le truc que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette notion de créer de la valeur, qui est le titre de cet épisode de podcast, va bien, bien au-delà de juste transmettre des informations, même des informations qui n'auraient jamais ou très peu été dites auparavant, etc. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et on va voir que donner de l'information, créer du contenu informatif, ce n'est qu'un dixième de ce que veut dire créer de la valeur quand on est entrepreneur. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va creuser plus loin. En voyant les différentes manières de rendre votre contenu gratuit, votre communication, votre marketing irrésistible, de créer une valeur perçue de dingue de manière publique, c'est-à-dire avant que les gens deviennent clients, et ensuite de manière payante. Comment est-ce que dans notre business, aujourd'hui, ça va être nos deux angles d'approche, on peut créer une valeur de dingue publiquement avec notre contenu gratuit, notre communication, notre marketing, etc., et aussi de manière plus privée au sein de notre audience payante, c'est-à-dire auprès de nos clients, auprès de nos prestataires, de nos collaborateurs, etc. etc. Donc, si vous faites partie de la team qui se dit « je ne sais pas comment créer de la valeur, j'ai l'impression que tout a été déjà dit ou fait gratuitement, j'ai l'impression de n'être qu'une goutte d'eau dans un océan où il y a la concurrence, où tout le monde fait déjà les mêmes choses que moi, voire même parfois mieux que moi », cet épisode est littéralement fait pour vous. Donc, comme je vous disais, on va avoir deux angles d'approche. Un et deux, le premier, ça va être côté contenu gratuit et public. Comment est-ce que je continue de créer de la valeur pour mon audience, pour ma communauté, quand j'ai l'impression que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, etc. Et dans un second temps, on va parler de comment créer de la valeur côté payant. Comment est-ce que je donne à mes clients envie de bosser avec moi et comment je fais pour que mes clients soient ravis d'avoir payé pour un service ou un produit, alors qu'ils auraient pu potentiellement, il y en a nombreux parfois à se le dire, apprendre à le faire avec des ressources gratuites. J'espère que vous êtes prêts, accrochez vos ceintures et c'est parti Petit disclaimer avant de commencer, dans tout ce qu'on va citer aujourd'hui, je l'ai un peu imaginé cet épisode comme une checklist. Vous n'avez évidemment pas besoin de tout faire. Vous écoutez cet épisode, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous parle moins, mais ce n'est pas ici une checklist où vous devez tout cocher tout faire et que si vous manque un élément, il faut absolument l'intégrer. Non, non vous faites votre marché, vous faites votre shopping, vous dites ça, ça me parle, ça, ça me correspond, ça, ça peut complètement s'appliquer à mon business, à ma thématique, à ma manière d'entreprendre ou à contrario, bon, bah, ça aligne, ça parle moins. OK, vous laissez ça de côté. Deuxième petit point que je voulais voir avec vous avant d'entamer le dur et avant de mettre les mains à la pâte, c'est la perception de la concurrence. Pourquoi j'ai envie d'en parler avant toute chose, parce que bien souvent, quand on dit « j'ai l'impression de ne pas créer de valeur »,« j'ai l'impression de ne rien apporter »,« j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien », etc. c'est souvent en comparaison avec ce que font les autres. Et donc forcément, ça induit la notion de bah, « qu'est-ce que font mes collègues slash concurrents sur les réseaux sociaux, dans mon cercle, autour de moi etc., ?» etc., Parce que généralement, on ne se dit pas « je ne sers à rien, point ». On se dit « je ne sers à rien quand je me compare avec ce que font les autres ». Et comme je dis souvent, on ne compare pas son chapitre 1 au chapitre 42 de Quelqu'un d'autre. Donc, parlons un petit peu de la concurrence et parlons un petit peu de la comparaison. J'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet. Pour ceux qui les ont écoutés, vous savez que je considère que la concurrence, c'est quelque chose. Ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a pas de concurrence. Bien sûr que si. Si demain, j'ai besoin d'acheter un mug, je ne vais pas acheter trois mugs différents sous prétexte que j'aime les trois artisans. Je vais choisir, bah, au bout d'un moment, celui que je préfère, celui qui est le plus proche, celui à qui je me sens peut-être euh, la plus euh, alignée en termes de valeur, ou alors euh, le plus pratique, ou alors le, le moins cher, ça va dépendre de mes critères. Mais au bout d'un moment, je vais quand même faire un choix. De la même manière que vos clients, quand ils ont besoin, par exemple, d'un logo, ils ne vont pas commander trois logos auprès de trois graphistes sous prétexte qu'ils aiment les personnalités des trois graphistes ou quoi. Ils vont quand même faire un choix. Et donc, pour faire ce choix, forcément, ils vont mettre les trois graphistes en concurrence. Mais c'est une bonne chose. C'est l'essence même du business. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que vous voyez la concurrence comme des personnes qui peuvent vous aider à grandir, à vous challenger, à toujours progresser, faire mieux, vous améliorer, créer des collaborations, des opportunités, des choses comme ça, que vous voyez la concurrence comme l'opportunité d'améliorer vos offres, vos services, vos produits, votre expérience client, bref, tout ça, tout ça, et pas comme quelque chose qu'on regarde comme si c'était l'ennemi numéro un ou la bête à abattre et qui soit source d'une mauvaise comparaison, en tout cas de quelque chose d'assez malsain, qui soit vous ralentit dans votre croissance, soit carrément mène à du sabotage. Donc, Concurrence, il y a. Oui, c'est un fait, mais au lieu de nous comparer aux autres, comparons-nous à nous-mêmes, concentrons-nous sur nos propres progrès, célébrons nos victoires. Et comme je l'ai dit souvent aussi, la seule personne avec qui vous devez vous comparer constamment, c'est le vous d'hier et l'entrepreneur que vous étiez la semaine dernière. Donc voilà, ça, c'était le petit laus sur la concurrence, la comparaison, etc., etc. Parce qu'évidemment, quand on parle de créer de la valeur et aussi créer de la valeur pour certaines personnes en comparaison avec d'autres choses. Ok Allez, c'est parti. Du coup, comment est-ce que je fais pour créer de la valeur dans mon business côté contenu gratuit et public Donc là, c'est tout ce qui va être visible en termes d'efforts marketing, de communication, de création de contenu. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un blog, un podcast, ça peut être mon site internet, ça peut être mes efforts marketing comme par exemple animer un salon, être sur un stand, enfin voilà, des choses comme ça. Comment est-ce que je crée une impression de valeur autre que juste transmettre des informations que les gens ne connaissent pas forcément Parce que généralement, quand on dit euh, « créons du contenu de valeur » ou « créons du contenu à haute valeur ajoutée », généralement, la première chose à laquelle on pense, c'est « il faut que je trouve des choses à dire que les gens ne trouveront nulle part ailleurs, comme ça, ils auront une impression de valeur ». Mais ça, ce n'est que un dixième du champ des possibles. Donc, on va dire que ce serait notre point numéro un. La qualité de votre contenu, c'est la première manière de créer de la valeur dans votre business. Qualité du contenu qui donne à votre audience, vos abonnés, vos prospects, la sensation d'avoir accès à des informations utiles et exclusives. Mais c'est un dixième de la partie émergée de l'iceberg. Deuxième manière de créer de la valeur gratuitement, publiquement. C'est tout le côté soutien, communauté. Si vous arrivez à faire en sorte que... Votre prospect, votre abonné, un membre de votre communauté se sent compris, a l'impression d'avoir trouvé ça, j'ouvre les guillemets, tribu. Là, vous créez de la valeur parce qu'il se dit Ok, je ne suis pas seul. J'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé des gens qui sont comme moi, je vais pouvoir échanger avec eux, je me sens inclus, je me sens compris, etc. Troisième manière de créer de la valeur dans son contenu gratuit et public, c'est tout ce qui est l'humour et l'interactivité. L'humour et l'interactivité, c'est le fait de divertir et de faire rire son audience. Et ça, on peut le faire quel que soit notre domaine, quel que soit notre thématique. Et je sais que chez The c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Les gens adorent rigoler. Personne me dit « Je déteste rigoler, je déteste rire. Franchement, c'est horrible. Je hais ça. » Enfin, non. Tout le monde aime rigoler. Tout le monde aime apprendre en rigolant. Tout le monde aime l'interactivité. Tout le monde aime quand, quand c'est ludique. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Et surtout au sein de votre contenu gratuit. Et quand je dis contenu, c'est j'englobe la création de contenu, mais aussi le marketing, la communication. Bref, tout, tout cet aspect-là de votre business de visibilité et d'attirer les gens à soi. Donc, vous pouvez le faire avec euh, des sondages, des quiz, euh, des jeux, euh, poser des questions, euh, le discours, le ton que vous allez avoir aussi dans le moindre euh, les, les textes que vous écrivez, les paroles que vous dites, si vous avez un podcast ou si vous êtes en live. Enfin, vous avez compris L'humour, l'interactivité, crée une sensation de valeur, fait rire votre audience les divertit et ça, ça marque des points. Quatrième chose pour créer une impression de valeur chez sa communauté gratuite, c'est-à-dire via son contenu, etc. C'est la pédagogie et la vulgarisation. Même sans dévoiler des informations exclusives qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs, juste le fait de dire la même chose que tout le monde parce que ce sont des choses importantes, mais de le dire avec pédagogie et en vulgarisant les choses, les concepts, de manière à ce que les gens, pour la première fois, ils vont capter, ça crée une énorme valeur perçue. Si vous arrivez à faire en sorte que votre audience comprend enfin un concept qu'elle ne comprenait pas avant, vous avez créé de la valeur pour elle et elle va avoir envie de travailler avec vous, plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle va se dire, avec cette personne-là, je me suis senti pas con, parce que j'ai compris pour la première fois quelque chose que les autres n'avaient pas réussi à m'expliquer. C'est exactement, et je prends souvent cet exemple-là, quand on était en cours de maths au lycée, où le prof de maths répétait plein de fois, plein de fois les choses et on ne comprenait pas. Et quand il y avait notre pote à côté de nous qui nous réexpliquait la même chose, mais avec ses mots, avec ses termes à lui, pouf, tout à coup, les neurones s'alignaient et tout se débloquait. et On comprenait le truc, on se dit, mais oui, mais c'était évident, mais pourquoi il ne l'a pas expliqué comme ça dès le début Ce n'est pas parce qu'une information a déjà été dite par vos collègues slash concurrents ou est trouvable sur le net par ChatGPT ou autre, que ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de l'entendre de la manière dont vous allez le dire avec votre pédagogie et votre vulgarisation. Donc créer de la valeur, c'est aussi arriver à transmettre des informations, des concepts, apprendre des choses à notre audience, des choses qui n'étaient peut-être pas comprises ou intégrées, en tout cas pas suffisamment avant que vous les disiez. Donc Très très important, et c'est aussi pour ça qu'il faut jamais, jamais, jamais s'empêcher de créer du contenu sous prétexte que bah machin, il en a déjà parlé ou que bidule a déjà créé une formation à ce sujet-là. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinquième point, je compte en même temps. Cinquième point pour créer de la valeur, c'est tout ce qui va tourner autour du soutien, de l'écoute, de l'humour et du fait d'aider les gens à se sentir bien, à se sentir rassuré, à se dire « ok ». Je me sens en paix, je me sens serein, je me sens énergisé, je me sens motivé par les contenus, par le ton, par le discours, parce que je viens de découvrir chez cet entrepreneur-là ou au sein de ce business-là. Ça aussi, ça crée une valeur de dingue quand la personne juste se sent bien. Donc ça, ça passe beaucoup par « je te soutiens »,« je t'écoute », la manière dont vous allez répondre à vos commentaires, la manière dont vous allez être présent en message privé pour répondre aux personnes qui vont vous contacter, peut-être vous demander parfois des conseils, la manière dont vous allez communiquer avec les gens que vous allez rencontrer, tout ça, ça compte énormément. Et parfois, il y a des clients qui seront prêts à payer un petit peu plus cher ou à faire un effort supplémentaire pour bosser avec un business avec lequel ils se sentent vraiment bien, parce qu'ils se sentent écoutés, considérés, etc. » Sixième manière de créer de la valeur auprès de sa communauté dans son marketing, dans sa communication, dans tout ce qui est avant l'achat, ça va être dès que vous allez donner à ces personnes-là la sensation d'avoir gagné du temps, d'avoir un endroit où tout est là, tout est à dispo, etc., donc ça, c'est tout ce qui est veille-actualité. Si aujourd'hui, vous faites ce qu'on appelle de la curation de contenu, c'est-à-dire aujourd'hui, je pourrais me dire, je veux que mon compte Instagram devienne le compte de référence où on a toutes les mises à jour Instagram, toutes les informations concernant l'algorithme Instagram. Et les gens savent que dès qu'ils veulent être au courant de ce qui se passe sur Instagram et de comment grossir et se faire connaître sur Instagram, eh ben ils savent que mon compte, c'est la ressource numéro un. C'est un petit peu l'encyclopédie où ils sont sûrs d'avoir toutes les informations et les informations à jour et les informations les plus récentes. Donc c'est un petit peu devenir le référent, le centre de référence, l'encyclopédie, etc. Ça, ça crée de la valeur, ça crée une valeur de dingue. Et là, vous n'êtes pas en train d'inventer du contenu, vous n'êtes pas en train de mettre des trucs en place ultra compliqués, vous êtes juste en train de faire de la curation de contenu en disant « je vais devenir la référence sur X ou Y sujet, X ou Y thématique pour que les gens, dès qu'ils ont envie de se tenir à jour et de faire de la veille, eh ben, ils viennent systématiquement se tourner vers moi ». C'est exactement ce que fait, je pense que tout le monde, en tout cas en, en, en France connaît, petite dédicace à tous ceux qui nous écoutent hein, depuis la Belgique, la Suisse et tous les autres pays francophones, c'est ce que fait Hugo Descrites. Hugo Descrites, les gens y vont parce que c'est de la curation d'infos, de la curation d'actualité, il y a son point de vue, etc. On aime sa personnalité, bien sûr, mais on y va d'abord pour se tenir au courant de l'actualité du sujet. Donc vous pouvez aussi avoir cet angle-là d'attaque, ça crée une valeur de dingue. Et c'est aussi pour ça que dès le début de cet épisode et dès le début de cette liste, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Par exemple, typiquement, ça c'est un truc que moi, avec Zobibou, je ne fais pas. Je ne me considère pas comme étant une experte ressource où il y a tout ce qu'il faut savoir sur un sujet en particulier en termes de veille d'actualité, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est une checklist, vous faites votre shopping, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et j'arrive du coup à ma septième et dernière manière de créer de la valeur côté communauté, contenu gratuit, marketing, communication, etc. C'est quand on arrive à faire en sorte que les personnes qui nous suivent ou les personnes qui nous découvrent ont la sensation de suivre quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qu'ils aiment. Ça peut être la bonne copine, ça peut être le mentor, ça peut être l'idole, etc. Et ça, ça va passer par votre identité et votre personnalité. On parle souvent du personal branding, de l'importance d'être pleinement soi-même, de faire transpirer sa personnalité à travers ses contenus, ses discours, ses photos, les formats via lesquels on publie, etc. C'est hyper important et c'est ce qui va aussi créer de la valeur. Quand on a la sensation, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de tomber sur le compte à réseau social, sur le compte de quelqu'un, quel que soit le domaine, quelle que soit la thématique, et d'avoir la sensation que cette personne, c'est votre frère jumeau, votre sœur jumelle, ou en tout cas quelqu'un, qui et exactement comme vous, pense comme vous et vous dites « c'est trop bien parce que ça peut être un modèle auprès duquel je vais m'inspirer ». Moi, je sais que très régulièrement sur TikTok, je m'abonne à des comptes, euh, c'est même pas des influenceuses, mais des personnes qui font un petit peu euh, de la mode, du style vestimentaire, pas simplement parce qu'elles ont des morphologies et des goûts vestimentaires qui sont sensiblement les mêmes que les miens. Et je me dis, mais c'est trop cool, parce que du coup, j'ai une inspiration qui me correspond super bien. Et je ne suis pas en train de m'abonner à des personnes qui ont une morphologie complètement différente de la mienne ou qui ont une morphologie pareille que la mienne, mais des styles qui sont à l'opposé de ce qui, moi, me plaît. Donc, le fait d'affirmer votre identité, votre personnalité, vos valeurs va vous aider à créer de la valeur et attirer les gens qui vous ressemblent et qui ont envie de faire partie de votre communauté et qui auront envie à long terme de travailler avec vous. Donc voilà les amis, c'est les sept points qui créent de la valeur, en tout cas une sensation de valeur côté contenu gratuit Contenu public, marketing, communication. Si je les résume très rapidement, le premier, c'était la qualité de votre contenu. Le second, c'était tout ce qui était soutien, communauté. Le troisième, c'était l'humour, l'interactivité. Le quatrième, c'était la pédagogie et la capacité à vulgariser, donc la vulgarisation. Le cinquième, c'est tout ce qui est le soutien, l'écoute. Le sixième, c'est tout ce qui est curation de contenu, veille, actualité. Et le septième, c'est identité unique et personnalité. Donc tout ça, ce sont des manières de créer de la valeur et de donner la sensation de haute valeur ajoutée à travers votre contenu public. Contenu public, et encore une fois, j'englobe je, tout dedans. Maintenant, on va parler de côté contenu payant. Donc une fois que les gens sont rentrés dans notre fichier client, ils ont payé pour un, un produit, pour un bien, pour un service, pour une prestation, pour, pour une offre, ce que vous voulez. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que... Bah, ils aient une impression de valeur, ils aient une impression d'en avoir pour leur argent et de se dire « Waouh, ouais, c'était incroyable, la valeur de ce truc-là était folle ». Pareil, il n'y a pas que le produit, la prestation en soi, il y a tout ce qui va autour. Et donc là, on a huit points, j'ai relevé huit points. Le premier, c'est des résultats mesurables et tangibles. Plus vous allez pouvoir promettre et délivrer des résultats tangibles et mesurables, plus du coup la personne va bah, se dire « Ok, ça a de la valeur pour moi parce que j'ai payé et j'ai eu... » à minima les résultats promis, mais peut-être parfois même encore plus, d'où l'over delivery, mais on aura l'occasion de reparler. Alors là, je sais que souvent on me dit, bah, attends Aline, moi je vends des produits physiques, ou alors je suis artisan, euh, je vends pas des résultats, etc. Prenez ce qui vous parle dans cette liste en termes de business model, laissez le reste de côté. La seconde chose, c'est la sensation d'avoir été compris, la sensation que tout a été fait sur mesure. Donc là, on parle de l'ultra personnalisation. Plus vous allez donner à votre client l'impression que vous avez fait quelque chose de sur mesure pour lui, de surpersonnaliser, ça peut être via des cadeaux, ça peut être via des séances personnelles, des appels, ça peut être via des petites attentions, ça peut être via plein de leviers différents, mais plus il y aura de la personnalisation au sein de vos offres, de vos produits, de vos services, plus ça va augmenter la valeur perçue par derrière et la sensation que la personne dit "Ok, bah, on m'a compris, on s'est adapté exactement à moi, à mon cas, à mes enjeux, à mon contexte, tout ça, tout ça, tout ça." Le troisième point pour créer de la valeur auprès de ses clients, c'est, je l'ai cité juste avant, c'était un spoiler, l'over-delivery. L'over-delivery, c'est le fait de promettre à et de délivrer à plus. Par exemple, c'est comme si moi, en tant que coach business, je vous disais, je vous promets une augmentation de votre chiffre d'affaires de 50 alors que je sais pertinemment que l'augmentation sera de minimum 70 En gros, c'est la bonne surprise qui n'a pas été prévue. Donc toujours, il faut un petit arbitrage, et c'est une danse subtile entre eux. Bah, Il faut promettre suffisamment pour donner envie d'acheter chez nous, et en même temps, toujours s'arranger pour délivrer un petit peu plus pour que les gens se disent « Ah ouais, il y a grave des choses en plus », ou alors c'est… Encore mieux que ce que j'avais imaginé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'over delivery, promettre moins, délivrer plus. Ça, ça se fait de manière toute bête et quel que soit votre business model, produit, service, offre, etc. Par exemple, par les petites attentions. La personnalisation, c'est aussi une forme d'over delivery, on en a parlé juste avant. Le fait de faire des petits cadeaux, de rajouter des éléments en plus à un colis, de faire un code promo, de créer un contenu en plus qui n'était pas prévu dans la formation, de rendre, je ne sais pas si on est dans la prestation de service, de rendre des templates ou des fichiers ressources qui n'étaient pas prévus et de le faire en plus. Le quatrième point pour créer une sensation de valeur auprès de ses clients, c'est le fait de rendre les choses plus faciles, plus accessibles. Quand les personnes qui travaillent avec vous, quand vos clients ont la sensation que c'est facile, que c'est fluide, que c'est serein, etc., ça crée une impression de valeur. Donc tout ce qui est facilité. Et comment est-ce qu'on facilite tout ça bah, En préparant en amont son expérience client, en ayant des process simples, en étant ultra pédagogue, ultra présent, en balisant à l'avance le chemin, le parcours client, etc. On crée une impression augmentée perçue de la valeur de notre offre, de notre produit, de notre service parce qu'il y a une sensation de fluidité et de facilité. Et plus vous allez faciliter ER, la transformation ou les résultats chez vos clients, plus vous allez rendre ça simple, plus la valeur perçue de votre offre et de votre business va augmenter. Ensuite, j'arrive au cinquième point. Le cinquième point qui crée de la valeur pour vos clients, en tout cas une impression de valeur, c'est tout ce qui tourne autour de l'exclusivité. Plus quelque chose va être exclusif, dans le sens, pas beaucoup de monde n'a accès à ça. Très peu de personnes ont pu avoir tel produit parce qu'il est en édition limitée ou parce que c'est une pièce unique tel service parce que vous ne prenez pas beaucoup de clients en même temps ou parce que vous ouvrez très rarement les portes ou parce qu'il a fallu passer une sélection pour pouvoir travailler avec vous, etc. Bref, plus la sensation d'exclusivité est élevée, plus la valeur perçue l'est aussi. Donc encore une fois, j'ouvre une parenthèse. Dans tout ce que je vous dis, tout n'est pas forcément pertinent et adaptable à votre business, à la manière dont vous avez construit vos offres. Et c'est OK, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de mettre en place des choses d'exclusivité. Où vous n'êtes pas obligé de créer, de mettre en place des choses d'over delivery. Vous faites ce qui vous paraît bien. Je referme ma parenthèse. Le sixième point qui crée une impression de valeur au sein de vos offres payantes, produits ou services, c'est, tout bonnement, la sensation d'en avoir eu pour son argent. Quand quelqu'un se dit « j'ai mis X », sur la table et j'ai eu l'impression d'avoir X puissance 3 en termes de retour, que ce soit bah, j'ai payé un produit puis j'ai eu un produit plus des cadeaux ou alors j'ai payé un service puis j'ai eu un service plus des trucs qui n'étaient pas forcément prévus ou j'ai payé un résultat et puis finalement j'ai en eu encore plus que le résultat promis. Donc dès qu'on a la sensation d'en avoir eu pour son argent, on se dit mais au final j'aurais payé trois fois ou deux fois le même tarif et j'aurais été quand même content, vous avez tout gagné. Donc ça, ça se fait avec des outils comme ceux qu'on a euh, cités précédemment, l'over delivery, la facilitation, l'ultra personnalisation, les résultats promis et obtenus du coup, etc., etc. Septième point qui crée de la valeur au sein de vos offres, produits, services, c'est tout ce qui est le côté gain de temps, gain en sérénité et moins de charge mentale. Dès que vous arrivez à faire en sorte que vos clients aient la sensation d'avoir moins de charge mentale, d'avoir gagné du temps, d'avoir gagné en sérénité grâce à vos produits ou à vos services, vous avez tout gagné aussi. Donc ça, les outils qui nous permettent de faire ça, c'est tout ce qui est le done for you, c'est-à-dire je le fais pour toi, donc Typiquement un prestataire de service c'est du done for you ou alors le done with you je le fais avec toi c'est à dire qu'on construit les choses ensemble donc ça ça peut être du coaching du mentorat ça peut être de la formation en ligne ça peut être des tutoriels ça peut être euh, je te prémâche le travail grâce à mes process ou alors je mets les mains à la pâte avec toi pour t'aider à implémenter certaines choses je ne vais pas forcément tout faire pour toi mais je le fais avec toi. Et tout ce qui est « done for you », donc « fait pour toi »,« done with you »,« fait avec toi », vient en opposition au DIY, « do it yourself », où la personne est en complète autonomie pour tout faire avec. Bah, typiquement, quand on consomme un contenu gratuit sur les réseaux sociaux, sur un blog, un podcast, une chaîne YouTube, et qu'on essaye d'implémenter soi-même tout seul dans son coin, c'est du « do it yourself », parce que personne nous aide, personne ne le fait pour nous, et personne n'est là pour nous aider à le faire, pour implémenter avec nous. Donc voilà, ça c'était notre septième point, le côté « gain de temps »,« sérénité », charge mentale. Et ensuite, j'arrive au huitième et dernier point. Pour créer une sensation de valeur au sein de son euh, contenu payant, donc offre, service, produit, encore une fois, c'est dès qu'on arrive à donner la sensation à nos clients qu'ils sont soutenus et qu'ils sont accompagnés. Donc là, les outils pour faire ça, c'est tout ce qui est le soutien en one-to-one individuel ou collectif. La communauté, la manière dont vous allez être réactif et apporter une réponse aux questions. Bref, dès que vous allez leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, ça augmente la valeur perçue. Quand on a une formation en ligne ou une formation en ligne avec du mentorat individuel forcément, tout de suite, la valeur perçue augmente. Ou le fait de dire, ben, je suis prestataire de service, je te fais une presta, mais en plus de ça, tu as une session stratégique ou alors tu as une session trois jours, trois mois ou trois semaines après la fin de notre prestation, eh bien, ça augmente la valeur perçue parce que je sais que j'ai du soutien et je suis accompagné pas à pas dans ma transformation, dans mon achat, dans ma prestation, etc., etc. Donc voilà pour ma checklist côté contenu payant une fois que les personnes sont devenues clients chez vous. Si je récapitule nos huit points, donc huit manières de créer de la valeur au sein de son business une fois que les personnes sont clientes. Numéro 1. être en mesure de délivrer des résultats mesurables et tangibles. Forcément. Numéro 2. l'ultra-personnalisation. Numéro 3. l'over-delivery. Promettre moins, délivrer plus. Numéro 4. la facilité, Faciliter l'atteinte des résultats, l'atteinte des objectifs, l'atteinte de ce que vous promettez, avec votre offre, votre produit, votre service. Ça, c'est valable même avec les produits physiques parce que, par exemple, le fait d'avoir une livraison ultra rapide ou une livraison en main propre ou des choses comme ça, vous facilitez, en fait, l'achat. Et donc, ça augmente la valeur perçue. Je m'égare. Numéro 5, l'exclusivité de votre offre, de votre produit, de votre service. Numéro 6, dès que la personne a la sensation d'en avoir eu pour son argent, quoi que ça signifie pour lui ou pour elle. Numéro 7, tout ce qui est le done for you, le done with you, je le fais pour toi ou je le fais avec toi, ça augmente la valeur perçue de dingue. Et numéro 8, tout ce qui est soutien, communauté, réponse aux questions en mode ⁇ je suis soutenu ⁇ je suis accompagné ⁇ Tout ça, ces huit manières, augmentent drastiquement la valeur perçue de vos offres, de vos produits de vos services, sans que vous ayez forcément besoin de transmettre des informations exclusives et des méthodes exclusives que personne n'enseigne ou que personne n'avait avant vous, sans que vous ayez besoin d'avoir des techniques d'exécution que personne d'autre ne connaît que vous, sans que vous ayez besoin d'avoir des produits de meilleure qualité que tout le monde. Mais grâce à ces 8 points, vous pouvez augmenter drastiquement la valeur perçue de ce que vous vendez même sans que la prestation de service ou le produit ou ce que vous vendez soit le meilleur truc de l'univers du monde. On approche tout doucement de la fin de cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que je me risque à répéter une troisième fois que, encore une fois, parmi ces checklist, vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle et que ce qui correspond à votre business model, à votre thématique et vous laissez de côté le reste. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Oui, allez, on sait, nanana. Oui, mais je répète quand même des fois que les deux premières fois, ça n'avait pas été vraiment euh, intégré. Et en conclusion, j'ai envie de répéter encore une fois. Quelque chose que j'ai dit en introduction de cet épisode de podcast. Souvent quand on parle de créer de la valeur, on a cette impression de créer de la valeur parce que tout a été dit ou fait gratuitement, créer de la valeur alors qu'il y a plein de monde sur le marché, créer de la valeur alors que des concurrents font les choses encore mieux que nous, etc. etc. Créer de la valeur, ça va bien, bien au-delà de juste transmettre des informations, de faire des choses qui n'ont jamais été faites ou très peu faites ou dites auparavant. Encore une fois, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et avec cet épisode, vous avez eu plein, 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 plein plein d'autres manières de créer de la valeur au sein de votre business, de créer une impression de valeur perçue avec plein de leviers où je suis prête à mettre ma main à couper que chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez en implémenter au moins la moitié facilement avec quelques petites actions, quelques petits changements au sein de votre business. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, mon petit appel à l'action, si ce n'est pas encore fait, Qu'est-ce que vous attendez Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'aller mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée. Surtout si vous êtes sur Spotify, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast, vous pouvez laisser une note plus commentaire. Ça aide déjà énormément le podcast à se faire connaître. Moi, ça m'encourage. C'est le soutien moral et émotionnel. Et surtout, ça m'aide aussi à continuer à avoir toujours plus de temps à consacrer à la qualité des contenus, à la qualité des épisodes que je vous prépare et aussi à démarcher des invités de plus en plus intéressants et à, n'est-ce pas, créer de la valeur dans ce podcast. un Petit clin d'œil à notre thématique d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde